0: avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. Premier débat de la droite hier chez nos confrères d'LCI. Titre du Parisien ce matin des paroles et des tacles, montrer sa différence sans donner tout de même l'impression de, de vouloir briser l'unité. Exercice réussi pour vous hier soir
0: Écoutez, oui, j'ai trouvé que le débat était plutôt de, de bonne tenue. Dans un climat général de droitisation de la vie politique française où on a le sentiment effectivement que. Euh, l'opinion en tout cas a basculé à droite on avait hier un débat où on avait des propositions concrètes qui répondaient à cet état d'esprit à cette espèce de droitisation cette terres du temps euh, de droite qui n'était pas un débat qui n'était pas d'ailleurs dans l'imprécation, dans l'idéologie mais dans des propositions et des formulations concrètes euh, oui. précises de de, de 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 et programmatiques. donc j'ai trouvé ça plutôt réussi euh, sur le sur le fond ce qui m'a frappé c'est euh, et ce que j'ai essayé de regarder c'est le décalage entre ce débat euh, de, de 2021 et, ce, et le débat de, de la primaire 2016, 3 novembre 2016 premier débat de la primaire de la droite qui avait été un véritable succès, on se souvient cette primaire il y avait eu 3 millions de téléspectateurs dans ce premier débat on verra aujourd'hui quelles sont les audiences du débat d'hier, à mon avis ce sera beaucoup moins mais ce qui est intéressant c'est comment les sujets ont évolué, on parlait beaucoup en 2016 effectivement de la question du terrorisme mais aussi de celle d'un choc libéral après François Hollande et le socialisme à la tête de l'État. là ce qui a évolué idéologiquement je dirais que le noyau idéologique de la droite s'est plutôt resserré puisqu'on n'avait pas véritablement de, de, de candidats de l'identité heureuse comme avait pu être Alain Juppé en 2016. Tous les candidats étaient assez d'accord finalement sur, sur le sujet de l'immigration, de l'insécurité, de la nécessité finalement d'avoir une réponse de l'autorité. Euh, et assumer finalement un programme véritablement à droite sur ces questions-là, qui à mon avis est un, un, un vrai décalage par rapport à 2016, et euh, pas vraiment finalement le, de choc libéral Fillonnesque on se souvient de François Fillon en 2016, qui voulait euh, supprimer 500 000 fonctionnaires, euh, faire euh, des économies de 110 milliards euh, d'euros. Là, on avait une Valérie Pécresse offensive d'un point de vue libéral mais qui n'allait pas aussi loin de, que François Fillon donc je dirais que c'est ça la grande différence entre la droite de 2016 et la droite de 2021 c'est une droite plus de droite plus régalienne et peut-être moins
1: libérale alors on s'est appelé par, par son prénom hein, hier soir alors c'est vrai que le casting non plus n'était pas le même on sentait quand même qu'en 2016 bon il y avait quand même j'allais dire trois tontons flingueurs Sarkozy euh, Juppé et Fillon là on a quand même son... alors, il y a eu quelques qui a eu quelques petites flèches mais oui, mais, moins que mais on sentait que c'était ouais. quand même beaucoup moins tendu alors qui pour vous euh, Eugénie, a marqué des points hier
0: Écoutez, je trouve euh, puisqu'il faut attribuer les bons et les mauvais points, je trouve que euh, y a celui qui a surpris en tout cas, je trouve, euh, c'est Éric Ciotti, qui était euh, un candidat qu'on on, estimait un petit candidat qui ne comptait pas dans ses primaires et qui a su se montrer assez offensif, assez précis, qui a embrassé d'ailleurs l'héritage de François Fillon, du Trocadéro, en disant moi j'étais là, je suis resté, etc. Euh, Valérie Pécresse s'est distinguée euh, sur le point, euh, sur le plan de la, de la compétence et de la précision des mesures. Il me semble d'ailleurs elle a beaucoup taclé les autres concurrents en disant voilà vous ne mesurez pas, ce n'est pas chiffré euh, donc vraiment jouer sur cette question de, de la précision de la compétence il y en a un qui a déçu euh, et ça je crois que je suis pas la seule à le penser c'est euh, Michel Barnier qui, euh, qui, a été, qui a été présenté depuis plusieurs semaines comme le chouchou euh, des, des Républicains le candidat surprise on parlait d'effet de, Barnier et eh bien là il a montré quand même les limites euh, de son charisme alors effectivement il avait un, une sorte de t-shirt I love Laurent Wauquiez invisible <rire> pendant toute la soirée puisqu'il a fait mention plusieurs fois à Laurent Wauquiez euh, pour euh, assumer une forme de droitisation et vouloir conquérir en interne le parti mais on a trouvé un candidat euh, assez imprécis sur, sur le plan des, du, du programme, et plutôt éteint par rapport aux autres candidats.
1: On va écouter dans un instant Xavier Bertrand et, et, et Michel Barnier. Juste une petite question, euh, c'est le premier de quatre débats. Alors Est-ce que le piège finalement, c'est pas trop de débats Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites hier, trois heures et quart de, de, de débat. Euh, voilà il va y en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Est-ce que ça peut être problématique finalement pour, pour, pour ces candidats
0: Écoutez, en 2016, il y avait eu trois débats, il me semble, et euh, les débats avaient gagné en audience, euh, d'audience en audience, de oui. débat en débat. Le dernier débat avait, avait fait 5 millions, il me semble, d'audience, euh, et il euh, savait justement, euh, il y avait une espèce de cristallisation. Les Français s'étaient intéressés à cette primaire avec, effectivement, l'émergence de François Fillon qui s'était distingué, on se souvient, dans, dans ces débats, notamment sur la question de, de, de l'islamisme. On verra euh, si euh, la même chose se produit euh, aujourd'hui, même si, effectivement, euh, par rapport à 2016, euh, le l'étiage est beaucoup plus petit, puisqu'on sait bien que euh, LR, aujourd'hui, est, est, est entre marteau euh, Macron et l'enclume euh, du, du, du Rassemblement National et d'Éric Zemmour, donc, effectivement, le... Il y a moins d'espace médiatique. Est-ce que Hélène va pouvoir écarter au forceps cet espace médiatique Ce sera, c'est ça qui va être intéressant dans les prochaines semaines.
1: Alors, je vous propose d'écouter Xavier Bertrand. Il était chez nos confrères d'Europe et il parle justement, et bien de la performance entre guillemets d'Éric Ciotti. On l'écoute. Ceux qui ne connaissent pas Éric Ciotti ont pu être surpris. Moi, je ne suis pas surpris. Il, il a des idées qui sont qui sont très claires, qui sont très nettes. Vous avez compris que nous ne partageons pas 100% des idées euh, réciproquement. Mais c'est quelqu'un qui compte dans notre famille politique depuis longtemps. Puis il a du courage aussi, Éric. Et le courage en politique, pas toujours le cas. Il a du courage lui. Moi, j'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Et j'en avais pas sur le plateau. Si j'en ai un d'adversaire, Emmanuel Macron. On Emmanuel a compris. Macron. Michel Barnier, lui, était ce matin sur RMC et il revient eh bien sur cette journée d'aujourd'hui, cet hommage qui sera rendu par les candidats de la droite. Au général de Gaulle, on l'écoute.
0: C'est pas d'ailleurs un lieu de débat politique, c'est pas un lieu de campagne, c'est un lieu de recueillement et de fidélité. Mais moi, ma grande fierté, pour tout vous dire, Jacques Bourdin, c'est de m'être engagé. Vous le savez, dans cette famille politique, j'ai collé mes premières affiches pour De Gaulle. J'avais 14 ans, j'étais au lycée, j'étais en troisième. Et ça reste ma principale fierté de m'être engagé. Et
1: ne pas l'avoir quitté, c'est un avantage tout de même. J'ai jamais quitté cette famille parce que je me suis toujours senti bien. Voilà, on sent hein, toujours cette idée d'unité entre les, les, les candidats. Alors évidemment, on va jouer cette unité à Colomber les deux églises aujourd'hui. On va s'incliner sur la tombe de Charles de Gaulle, mais aussi en dehors de ces cinq candidats, nous trouverons la présence de Jean Castex, d'Anne Hidalgo, euh, de Philippot, de Dupont-Aignan. Ils viennent tous embrasser un bout de la croix, disait, je crois, sur notre antenne, l'un des petits-fils du général de Gaulle. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Eugénie Bastille bah, Vous
0: savez ce que disait De Gaulle à Malraux dans Ces chaînes qu'on abat Un jour, on s'accrochera à mes basques pour sauver la patrie. Euh, on y est, et sont au basque de De Gaulle pour sauver la patrie. Euh, et c'est vrai que c'est assez euh, impressionnant. C'est deux fois par an,
1: hein. c'est le 9 novembre mais le 18 <rire> oui, juin généralement.
0: C'est un unanimisme, ce pèlerinage véritablement organisé euh, à, à Colombay. On a même Marine Le Pen qui va se rendre à Bayeux, euh, qui réconcilie son parti avec la figure de De Gaulle. Euh, Hidalgo, vous l'avez dit, à Colombay, euh, qui euh, d'ailleurs il va euh, pour lutter en creux contre Éric Zemmour, a-t-elle dit. Euh, donc on voit bien que chacun veut euh, récupérer chez De Gaulle ce qu'il arrange. Pour la gauche, c'est récupérer effectivement le de Gaulle antifasciste, la lutte contre l'extrême droite. Pour la droite, c'est la figure d'autorité ou le souverainisme. Ce qui me frappe, c'est c'est le manque finalement d'esprit critique par rapport à cette figure tutélaire du général de Gaulle, cette figure de saint laïque dont finalement on ne critique aucun travers. On se souvient même que lorsqu'Emmanuel Macron a parlé de l'abandon des archis, il n'a pas mentionné le rôle que de Gaulle a joué dans cet abandon des archis. Et c'est ça qui me frappe. On peut avoir évidemment de l'admiration pour l'homme politique de Gaulle. C'est ce que
1: disait Jean Garrigue, hein. il s'est cité dans le de mais bon, En disant mais la complexité finalement de De Gaulle, personne complètement. ne la Et euh, en...
0: D'ailleurs, j'invite euh, nos auditeurs à lire le livre de François-Olivier Gisbert, Le sursaut, euh, qui euh, parle de, du général de Gaulle, et qui euh, est un livre très objectif, justement. Euh, François-Olivier Gisbert est dans l'admiration de, de Gaulle, mais il ne cache pas ses travers, parfois sa cruauté, son égotisme. Euh, et c'est ça qui me frappe, cette espèce de, de, de... cette volonté de ne pas voir finalement les défauts du personnage. Et pourquoi, finalement, on pourrait se demander, pourquoi il y a autant d'unanimisme autour de De Gaulle Pour moi, il y a deux raisons principales. D'abord, parce que nous sommes un pays extrêmement divisé, le pays de l'archipel français, et que finalement, nous n'arrivons pas à nous réconcilier sur le présent. Donc, nous cherchons une figure dans le passé qui permet de réconcilier nos divisions. Cette espèce de voilà, c'est de Gaulle est devenu finalement un produit de rassemblement factice, un peu comme la Coupe du Monde de football. Il est à la politique ce que ce que audacieusement pas raison quand même. Et je pense qu'il y a d'ailleurs aussi la nostalgie d'une époque, l'époque des 30 Glorieuses, etc. Et peut-être aussi la nostalgie d'un style politique avant tout et d'un rapport au pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'on regrette dans de Gaulle C'est une époque où le pouvoir avait du pouvoir. Et tous ceux qui se pressent au basque de de Gaulle à Colomber les deux églises sont des gens impuissants, finalement, impotents par rapport à de Gaulle qui a avait finalement du pouvoir, il pouvait avoir une voix sur l'échiquier mondial là où la France se fait piétiner par l'Australie et les états unis sur les sous-marins nucléaires il, avait, il pouvait dire non à l'Union Européenne, là où nous sommes incapables de, de guider ce grand navire de l'Union Européenne et c'est ça je pense que c'est la nostalgie d'un rapport au pouvoir et peut-être chez les Français d'ailleurs une nostalgie d'un rapport au pouvoir vertical distant, là on a un président de la République qui intervient sans cesse à la télévision, on avait quelqu'un qui avait un rapport distant au pouvoir et qui d'ailleurs était capable de quitter le pouvoir c'est ça aussi, que moi par exemple chez De Gaulle. C'est cette espèce de désinvolture par rapport au pouvoir et l'idée que finalement, s'il n'avait plus l'approbation des Français, il était capable de quitter la politique. Il l'a fait en 1946, il l'a fait en 1968. Quel homme politique, aujourd'hui, serait capable de quitter le pouvoir comme il l'a fait
1: Alors Vous parliez de François-Olivier Gisbert, je rappelle qu'il sera dans ce studio à votre place jeudi matin. Alors Lui aussi se réclame d'une certaine manière du gaullisme. C'est Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui va s'exprimer ce soir à la télévision. Est-ce que vous retenez votre souffle, Eugénie, pour la 9 intervention d'Emmanuel Macron depuis la crise du Covid.
0: Imagine-t-on le général de Gaulle poussé à la, à, la, à la vaccination au port du masque, à la télévision, je n'en suis pas sûr. Mais bon, il faut, il faut se garder de cette phrase « imagine-t-on le général de Gaulle » parce qu'on oui, peut, ça... peut lui faire tout dire. Mais, euh, mais c'est vrai que de la, la dernière intervention d'Emmanuel de, Macron avait été un succès indéniable, on s'en souvient, euh, le pass sanitaire, cette espèce d'effet de, nudge, coup de pouce qui avait poussé euh, à la vaccination. Et pour moi d'ailleurs, ça a été un succès indéniable. Le pass sanitaire se justifie parce qu'il poussait à la vaccination, et il a réussi à pousser à la vaccination Aujourd'hui, moi, j'aimerais entendre un président de la République ce soir qui se montre soucieux des libertés publiques et, et de la crédibilité de la parole politique, c'est-à-dire qu'il euh, qu rassure, sur, quant à la sortie de cet état d'urgence sanitaire permanent et cette suspension des libertés individuelles. Je voudrais qu'il soit rassurant sur ce point-là. Sur ce, sur ce point C'est ce que j'espère dans sa prise de, de position euh, ce soir.
1: Ouais, voilà, prise de position à 20h ce soir. Merci Eugénie, Eugénie Bastier dans Esprit Libre, comme tous les mardis euh, sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h55 dans un l'essentiel de l'actualité et la météo avec Lucille Bréau, à tout de suite Vous écoutez Radio Classique Avec la gestion Carmignac donnez un temps d'avance à votre épargne